0: 对，没有人家是鸟巢，他写的兔巢，兔巢
1: 人家是兔巢，你
0: 就不管是什么巢，兔巢、鸟巢，都是精忠报巢。
2: 呃、嗯，某种程度上来讲，其实我们刚才聊的这几个作品都是相对偏上位一点的作品吧，就是不管是说流行度、讨论度，还是说整体的观感呀、啊、质量、啊、上面，至少是我觉得差不多算是在同一个档次的吧。嗯，接下来要聊的这几个东西，可能就相对的不那么不那么友好了吧，我觉得，或者说他们或多或少都存在一些问题。
0: 嗯，你别用，你别用东西，你你好好说。这下接下来几部片子，
2: 行。那接下来要聊的，接下来要聊的这几个故事，可能就都相对的会或多或少的有一点问题了吧。嗯，我们先从哪个开始呢？一个是乡村巴士，还有一个是飞鸟与鱼，还有小卖部，还有玉兔巴士，是吧？
3: 嗯
1: ，就是这个、啊，这个我们就无所谓了，就按照顺序来吧，就是逮着一个嘛、呃。行，<笑>不
2: 是，哈哈哈哈哈。不<笑>，我觉得那个巴士其实还好，就是乡村巴士。对,对对。对，因为乡村巴士其实是一个呃，我我其实看了一下那个评论区哈，因为我是为了去找那个主创的嗯、呃、那个留言，但是我实际上看到这这部作品的评论区高度的和谐。因为基本上都是有过农村生活经历的，呃，这样的朋友，然后在里面去，就是说交流一些自己的感觉，嗯，你能够看到说这当中真的会有一些人是能够同步进这个我们说看起来极其温吞、极其滞缓的这样的节奏里头去的，嗯，而且还有很多人其实确实是能够掷地有声地说出自己曾经在村里的一二三四五。嗯，所以说这个作品，我觉得某种程度上来讲，它的缺陷也许不是那么明显吧，但是它的故事节奏，我觉得可能或许真的是有点过于不友好了，嗯，可能就这一点，我觉得算是比较显而易见的缺陷。它的呈现形式的话，这个算不算工笔画，我不知道。不
0: 是，就是这个不算工
2: 笔，不算是吧？不算工笔。画。就是就是比较风格化
1: 的一个作品，啊、然后采然后采用了一些就是在二维为主体的基础上，使用了一些三维辅助
2: 。哦哦哦，是因为我看这个画风，我能直观想到的一个是以前老课本，就是我们上小学的时候的那个语文书，语文书上面有很多插图，其实是这个画风。然后再有就是它的环境，它在那个画环境、画背景的时候是极其像那个绣狐系列的那种画风的。嗯，这么一说，感觉绣狐系列其实也是属于这类的嘛，对吧？我我之前那个做那个就是就是我以我自己的理解去做了一些中国奇谭的那个就是每一集的那个 topic 封面嘛，然后这一集。我我做的那个上面写的那行字儿，我也挑的是绣湖的那个字体，就是感觉也是完完全全对应。就是你拿一张纯背景图放在那儿，然后上面加一行什么 Rusty Lake 之类的，你都看不出什么违和感，感觉就是他的下一部作品
0: 啊,<笑>啊。这类风格你一定要有一个用一个词儿来总结的话，我觉得是绘本，就是
2: 绘本儿是吧？对，绘本、哦、儿童绘
0: 本、嗯、是、就是。我也觉得有
2: 点。是因为你要这么说的话，其实我想到一些那个，因为我我的很多年轻的同事，他们现在也给孩子买一些，就是其实就是当代的绘本嘛。当现在的绘本真的其实很多，我觉得画的还蛮精致的，就是他画风，嗯，森罗万象的哈，就是基本上各种各样风格的都有。你像这次那个《中国奇谭》里面，我觉得像这个呃《鹅鹅鹅》，它的那种画风其实也也蛮绘本的，对,
0: 对，也可以说可以。然后像这个，可能更偏向成人一些。
2: 是，然后像巴士这一集也是，巴士这集感觉就是学生时代的这种。然后像那个小卖部那集的画风的话，我觉得就比较像儿童绘本了。
3: 嗯啊，对，我
2: 觉得那集是有点纯儿童绘本的那个调性在的，虽然也稍微有点像油画或者是之类的。嗯，反正总之这一集其实卖相还可以，我觉得，但是它。那种比较慢、比较寡淡的基调也就存在在那里。但是你考虑到说，他这一集致敬的对象是那些所谓的土地公，或者说山神，或者说小鬼儿，他致敬的是这些东西。这些东西本来就是以雕像的形式坐在那些村子里，或者说坐在那些山山啊之类的地方，对吧？他本来就是往那儿一杵一呆，呆个这个好几百年的这样的东西。所以我觉得以致敬这样的东西作为基础的话，那它的节奏也势必不能够太快。不
0: 、嗯、是你你 AC AC 我我,我发了一个片子，就是这个是刘毛宁他在那个啊，就这个导演导演刘毛宁他在中传嘛，应该是中传还是北影我忘了，哦、就是他他毕设的时候的他他的作品。就他的作品，所有的作品的风格调调就是这种，都是这个样。对，然后，然后你说的那个土地公那些，我感觉就是林子怡开始说那种硬靠，就是，就是因为他他自己的叙事风格跟他的画面风格就是这个样子。但是因为中国奇谭，他要讲一个志怪的故事，那么怎么能把他的风格跟志怪结合呢？然后就把乡村里面一些就是，我自古传下来的一些东西，流传下来口口相传的东西，然后融到他这个作品的风格里面。然后再找一个主题，然后就是切合到他的主题里面。我觉得是这样的，嗯嗯，嗯
1: 、呃。那我来开麦说一下，就是首先第一，嗯、就是呃，就是我一般看一个单独的作品或者评论一个单独的作品是不太喜欢把这个周边的信息整合起来一起弄的。嗯、那如果单就这个乡村巴士这个作品而言，我觉得。呃，你可以理解他想要一个舒缓的节奏，但是叙事节奏的舒缓和动画作画上的迟缓应该是两个概念。就是这个故事之所以会让人感觉到很慢、很拖沓，你可以观察到他在制作每个人物的动作的时候，都刻意的使他走得很缓慢，或者运动得很缓慢。但这种很缓慢。它给到你的缓慢的感受是没有那么舒适的，就是我们同样有一些呃镜头的叙事手法，你不管是运用镜头语言也好，还是怎么样也好，你都可以让这个节奏慢下来。但你可以达到的效果是另外一种质感。那这一个，嗯，就是乡村巴士的这集来讲，他所他所想要体现的这种感受，想要想要讲的那个，可能有一点遥远了。然后过去的农村生活已经回不去的那种概念，嗯。他想要去讲，但是用的这个表达手法可能不是那么的友善，呃，那么的完美吧、嗯，可以这么讲。就是你也不能说你做不,不行、嗯，但是是可以，但可以做得更好吗？也是可以的。所以这个是他可能稍微欠缺的一点点的东西。但是这一个是，我觉得他的闪光点也很明显，就是他的那个想象力，我觉得其实是这八集里面是想象力上面是最有意思的。
2: 就比如说他那个瞎掉
1: 的那个三爷爷，是是对吧？他小孩就会觉得你瞎子三爷爷，他怎么可能自己去就是自理呢？嗯、完全自理呢？一定是旁边有小妖怪在帮他，就是他会有这样的想象，是是就是这种想象力方面是他的闪光点。是是那在制作上面，我觉得还是有所欠缺的
2: 。是，其实林子刚才说的这个也是主创在解读的过程当中，他自己也有明确提到的嘛。他说。这个作品可能更多想要聚焦的还是孩子孩提时代想象力的那种萌发和滋长。我觉得某种意义上来讲，这个作品跟小满他俩其实是有点类似于这个左右互搏的感觉吧。就是你像小满的话，他可能更多的注重的是还原那个孩子的真实的经历，或者说他并没有那么深入到他内心的种种细节。他只是展示那个过程，然后像这个乡村巴士的话，他可能就是相对的讲述的是这个小孩自发的开始有一些这种，就是他自己的意志，他的自我意志在逐渐的觉醒，他在用自己的意识去构建周围的东西的这个过程，这个可能是他就是相对来讲做的，呃，和小满是另外一面的东西吧。然后你像那个他提到的一些，至于说更大一点的成长记忆和时代变迁之类的这个议题的话，我觉得其实是就像我们前面说那个呃小小妖精那个前面为什么要那么具体的去描述这个小妖精的剥削，就是他作为一个劳动者遭受到的剥削和异化嘛，它其实都是用来这个迅速的引发大家共鸣的一个东西。只不过说乡村巴士选择的这个点可能，呃。就是受众是另外一群人吧，你可以这么说，或者说他相对的没有那么容易让人产生焦虑嘛。但是其实刚才你们提到的这个慢，我现在回头想了一下，因为这个我只看了一遍嘛，我我我当时是真的有焦虑的，就是我在它，就是我每次看到有人从门或者从路上要往另外一个方向走的时候，那个慢我是真的很焦虑。我知道这是我的问题，因为我其实。总体上来讲，我摄入这些信息的这种方式也好，或者说我对文化作品的口味也好，最近这几年其实是偏重的。我日常在听的歌也都是快歌，我在看的东西也都是偏向于那种快节奏的、刺激性强的，或者是心理惊悚的。我看的都是这类的东西。我在这种环境之下静音已久，然后我再回头去看一些。和我日常习惯差值特别大的东西的时候，自然而然的就会不耐受。所以说，看这个作品的过程当中，我确实是有过不止一次的那种焦虑吧。但是也坚持着看完了，嗯，就是没有那么没有那么看不下去的感觉，没有第六集那么<笑>是吧？有点这种感觉。<笑>我觉得然后
1: 不完全是你个人的问题，就是就像我讲的，就是你要达到一个节奏上的迟缓，其实有很很多很多种方式和手法，但。刻意的使人物的动作变得迟滞，其实确实会给很多人带来一种不舒适的感觉。就是，嗯、是是，导演你可以这么做，也可以成为你的个人风格和特色，但是你同样的就是你需要去接受，呃，受众群体可能不那么喜欢的这样的一个结果。
2: 嗯嗯嗯，是，但是这个主创他自己其实他还也还好吧，我觉得他的态度就是蛮 humble 的，很谦卑。而且像我说，如果你去对比他和那个林林的主创的话，我觉得他的表达会更加准确。嗯，就是我们属于说高情商表达，<笑>而且能说的很精巧的那种。他最后给了一个特别好的一，就是这么一个论点吧，我把它也摘录下来了。他说：“创作是接近想象真实，而非还原现实真实。”我觉得这件事儿和我们以前聊的说大家的这种审美方向啊之类的，我们不止一次了哈。春节档也提过，以前录别的节目也提过。我觉得其实和这个东西某种程度上它也算是一致的吧。他想说的其实是一个事儿
1: 。对，就是如果你只是想要表达现实真实的话，你就拍纪录片吧<笑>、哎
2: 。是的，是的，是的，是这个意思。嗯嗯
1: ，呃，怎么说呢？就是呃，就是它的叙事节奏上面啊，就是会让我想到另外一个动画、嗯、电影叫。呃，写给桃子的一封信，就是那个是一个非常好的一个例子，嗯、就是在一个相对、哦、对相对乡村的地方，如何用好的叙事技巧表达那种呃舒适的、悠闲的、迟缓的这种生活、嗯，就是那个可能是更好的一种表达。嗯嗯
0: 嗯，但那个更商业一点嘛，毕竟是日呃它面向的，毕竟
1: 是长篇嘛。对
0: 对对对对，嗯
2: ，是是是。嗯呃，关于迟缓，我我再最后提一句哈，就是我我我你们我不知道你们有没有看那个麦兜系列的作品，都看了两个电影吧
1: ，应该、啊、是
2: 呃是就是
1: 早
2: 的那麦对，就是我想说的是麦兜系列的东西就给我一种这样的感受，虽然它不单纯、嗯，它它不是单纯的享受，其实我看麦兜的时候我是会难过的。我甚至没有办法解释这个难过的来源。我我很小的时候，我并不是基于对里面那些传递的信息很准确的理解。但是，这个事儿其实有点悬了，甚至有点不为物了。但是，我是我情感上我能感受到那种，我有那个 sense， 就是我能感受到它里边那种属于说苦涩也好，或者说是一些那种。你说是温情也好，或者说是怎么样的也好，其实就是基于艰难而产生的那种感情、那种情感。我是，但是说实话，你说我其实和这个动画的地缘受众的距离都那么远，对吧？这个东西我感觉可能还是偏南方的朋友看的多一点，甚至是两广的朋友好像看的多一点。嗯，嗯我我我作为一个纯纯的这个所谓叫什么北方人，然后大东
0: 北的木乃伊，嗯、
2: <笑>对我作为一个纯纯的，就是林林那个他们家人然后我竟然看这个东西的时候，能精准地感受到它里边就是的那种难过。但是我最直观的印象，包括后来看也是，我觉得麦兜最大的特点其实就是它它的那种氛围，或者说它的节奏，它讲故事的那个节奏也是和我在市面上看到的其他任何动画的那个节奏都不一样。它也是有一种属于自己独特的那种，你说是慢也好，你说是滞缓也好，它也有一个种那样的感觉。他就是以一
1: 个有一点笨笨的一个普通小孩的视角去讲故事，嗯、然后这种笨所带来的天然的这种迟,迟钝的感觉，就很戳人心。嗯，
2: 是的，是的，甚至有点意识流的感觉。嗯
1: ，对因为麦
0: 兜整体给我的感觉是那种就是逝去的童年带给他的那种淡淡的忧伤的感觉，所以就可能 AC 感体验到了这一部分，所以觉得会
2: ，嗯。可能是因为我后来听说麦兜就是成年人在影院看完了也会哭的稀里哗啦的，对对
0: 对,对,对，也会有那种对对对对是是就就是就是那个什么蜡笔小新那个，嗯，蜡笔小新有一部剧场版，其实也有也也也主题也是这个，那个叫什么来着？就是演员广志，演员广志回到了二十年前。就是也那那部剧场版，具具体叫哪个我也忘了，就它的主题也是这个，就所以就就哭的稀里哗啦，都是看到最后都是哭的稀里哗啦。那哦对，那那个我当时看了一个，嗯嗯好。
2: 行，那下一个，你们是倾向于把第六集留到最后还，还、就是顺着
1: 顺着来吧？没关系，其实我觉得后面好的好,的好的第六集和第八集就是都是不属于，就是不应该混迹在这个系列里。
2: <笑>行，那就第六集《飞鸟与鱼》哈。我比起飞鸟与鱼，我觉得它其实更像那个五十二赫兹，因为说实话，就是飞鸟与鱼这个意象吧。我看到这个，我第一反应是崔健那首歌，就是《鱼鸟之恋》。今天咱们录节目，那我们年
1: 代一下就不一样了。我,我想到的是林俊杰，呃、哦，周周杰伦
0: 。我想的是那个什么来什么仓什么玩意儿的诗啊，就是不对，是那个泰戈尔《来须苍真的
1: 诗。<笑>
2: 来，这我操
0: ，是吗？不是，不是，是泰戈尔。这个时候
2: ，喵晨，那首
3: 诗。这个时
2: 候，喵晨应该说想到苏打绿的《飞鱼》，否则你就是个假粉
3: 我是假粉我我其实真的就是第一个想到的是《仙剑奇侠传》第三部电视剧里面有一个叫什么“回头看不送走远”那歌叫啥来着？反正就是他唱这歌的组合叫青鸟飞鱼，好像如果我没记错的话
2: 。来，行吧。你说咱这都是一些什么奇形怪
3: 状的东西？就是啊<笑>就反正跟这部动画一
2: 点关系都没有，就是一点关系都我觉得，对我，我觉得是这样。就是这一集呢，最大的问题还是就就也不是最大的问题吧，就是它第一个问题啊。第一个问题是，你看啊，咱们前面这几集或多或少的，它跟传统是挂钩的。嗯，你不管怎么说，它里头涉及的那些意象都是传统的。但是这一集开始就完全的现代了。你基本上找不到任何所谓叫和中国传统元素有搭一点边儿的东西。这个男主设定就是生活在一个荒岛上，然后也没有前因后果的解释。嗯，可能作者想的是说让你自己去脑补吧。然后，因为他相信说来能坚持看到他这集的朋友，应该或多或少都拥有能够从这一句话脑补出一个世界的能力。所以说他大概其的也就设定了这么个背景。然后，田螺姑娘的原故事，其实是讲一个在考功名的书生，对吧？然后他这个风餐露宿的，吃不好睡不好，然后这个田螺姑娘呢，就是出现在他的读书的那个宅子也好，还是院儿也好，天天给他做吃的，然后给他。呃、嗯，洗衣服啊，还是怎么样的来着哈？然后，呃，事实上，就是田螺姑娘这个故事也，我觉得某种程度上，它也算是一个基于你说对女性也好，说对这个就是女性伴侣也好吧，它可能是某种程度上，它也是当时的人对这种事情的一种幻想，它可能基于这样的幻想出现的吧。然后，嗯，这个作者呢，他自己给的解读。说实话，我觉得写的也模棱两可的，嗯，但是他就是相当于很直白的把这个铁螺姑娘这个故事的底层动机也给复述了一下，然后他就很直白的说我这个故事某种程度上也是参考的这个嘛，我要不还是稍微的简单的说一下吧，他是这么说的，他说中国民间故事里头的妖怪总是神通广大，尤其是一些女妖，她们大多化身富家小姐，解决俗世多数男人痛苦的问题，比如金钱、婚嫁、名望。思想，嗯、呃，喜欢科幻的我，小时候看这些民间故事时，总幻想那些女妖也许可能是外星人，他们来到了地球，寄寓了某人，留下了神奇美好的传说。所以，如果田螺姑娘是一个外星人，那故事就有了新意。然后，如果把故事改成发生在当下，用当代人的视角再去看这一寄寓，加入现代人的情感感受，那故事就变得有趣了。嗯，我说实话哈、啊，就是我，咱先不管说他这个作品客观呈现的怎么样，但是。嗯，他后期的那个情感其实相对还是走到比较深的感感觉了吧，呃，这个反而会让我觉得说他那个情感已经到那儿了，但是他后面给的这番解析反而让我觉得相对于他那个作品呈现出的情感厚度来讲有点浅薄，就是这这段文字会让我觉得稍微有点浅薄
1: 。然后我先说完哈，这个、就是我先哦哦好啊
2: ，我先我先念完他的那个那个话，呃、嗯。他说：“这个飞鸟与鱼，他们原本都生活在自己的世界，就如同我们的男女主，来自不同星球、不同物种，有着不同认知。突然某天，二人相遇，孤独灵魂碰撞。宇宙沧海一粟的时间里，他们相知相爱又分离。啊，这小诗写挺好。最后说，相对于宽广的宇宙空间和漫长的历史时间。”两个人的相遇都是亿万分之一的概率，相爱相知更是微乎其微。我们要去珍惜生命中的每一次相遇，这个就是最后做结了啊。他最后的结论呢，就相当于其实你可以，你要提炼的话，真是表意的话，那他表的意就是让我们珍惜生命的每一次相遇，啊，这个就是他，这是来自主创第一方的解读嘛，嗯、最终这是他最终的落点。嗯嗯嗯，但是我我我还是先说完好 ，sorry， 就是因为我要说没有那么多，我觉得他给的这个东西反而没有我看的过程中自己带入的那个那个东西更，反正在我这儿吧，我觉得更具说服力，因为我带入的是啥呢？我觉得这个男主他可能是个现实当中比较孤僻的人，但是他做播客，他是一个呃比较小的播客的这么个主播吧，你可以这么理解。或者说你也不是可以理
0: 解，但是你骂谁呢<笑>
2: 不是就是他不是他不一定是那个就是咱们说那个网络电台嘛，就是他有可能在电视台上班，他日常比较孤僻，然后他做的又是深夜档的节目，对吧？这也是有可能的嘛。就是我的理解是说他是那个电台的主持人，然后这个姑娘呢是某天突然出现在他评论区也好，或者说出现在他的热线里头的一个、嗯、一个一个一个人懂他
1: 的听众对
2: 。对对，没错。然后他们之间的互动比较频繁，对于足够孤独的人来讲，哪怕是稍微微很微小的一些互动，只要它足够细，那么对于这个孤独的人来讲，它都是一味良药。他能够从中感受到说这个人实实在在跟他生活在一块儿，这是我觉得我能相对比较体验的充分的这种解嘛。至于你说最后这个姑娘突然从他生命中消失啊、嗯，或者是之类的。我觉得这个解读就是可以偏开放式的嘛，你可以理解为说姑娘突然把她就是可能姑娘开始忙起来了，然后没有时间了不来了，你也可以理解为说这姑娘可能发生点什么事儿就把她取关了。再有就是说，比如说可甚至我们说脑补的最恶劣的情况就是这姑娘确确实实是得了绝症，然后最后她死了，这都是有可能的，因为这个动画当中这个姑娘是穿着病号服的。
1: 不是，那是男主的大衬衫啊！那是男主给他找的一件衣服，对、啊
3: <笑>，也可以这么理解嘛？对
2: ，尴尬了，尴尬了，行吧？那是我那个、那个、那个。
3: <笑>哎呦，我说实话，你要不这么说，我也不会想到原来还可以这么理解
2: ，<笑>是吧？是吧？就是因为我觉得，你看咱们做博客的嘛。所以说，我很天然的，我就往这个方向想了一下。我觉得，就是因为观众和听众和这个我们说那个呃，就是听众和主播之间的关系，某种程度上跟这个故事其实其实它是对应的。而且，那个你从这个角度上来讲的话，他这个故事其实某种程度上也行得通嘛。尤其你会想到说，这个男最后的最后，就是失去了这姑娘之后。那个有几个镜头回到那个男主形神枯槁的坐在公交车上嘛？那一幕其实我觉得相当于回归到他现实的生活去了嘛，是吧？那你之前那一系列都是虚拟的，这个和我们所谓的就是做播客，它其实也是一个虚拟的场域，其实也能对得上。所以说，可能这确实是过度解读我，因为我其实看很多东西，我都会，我我现在发现哈，很多作品我都容易把它想复杂了。但是这个东西，我说实话，我觉得我要不这么想，我反而觉得它有点离谱。因为你看他整这么高，就是三选二的这个形式，是吧？其实说实话，三选二这东西，你要是 N 年前弄的话，没准还新鲜。但是现在这个时期，说实话，就是现在那些 B 站号称什么国漫又国创的很多动画片，人家都在整这个形式。而这个形式现在，甚至在很多场合，它已经是一个比较廉价的、没有那么有优势的东西了。就是你在你同赛道的选手里头，可能也不是那么占优的一个。嗯，然后，他的这种就是场景的这种，你说是色彩也好，或者说他这个场景的构建吧，又给我很强的就是什么新海城那类东西的既视感。嗯，我不知道是不是有意在哎哎哎非常
3: 标准。就是我昨儿看完那一段之后哈，就是我直接给 AC 发了个信，发了个消息说这一段给 B 站当国歌吧。就是，其实我的内心当中的感觉，就恰恰是跟新海诚所，就是就是他他联想到的这个东西是一致的。新海诚的作品有一个特定的形容的词，或者说一个 tag 一个标签吧，叫做“世界系”。呃，这个词其实，在就是大家如果去网上找，然后可能不同的人会找到，就是。就是对这个词的一个解释，但是就我的理解，我觉得它其实描述的就是某种画面极其就是清晰，每一帧都可以当壁纸。然后，但是它所关注的主题是男女主角在这个世界上的孤独。然后，往往会存在一个广角镜头，让这个主角处在身边，然后他周围的所有景色都随着广角镜头的就是收光有一个巨大的畸变，然后给人一种你在这个世界上无所适从，万家灯火没有哪一盏是为。我点亮的这种感觉，它和我们现在很多的青少年在青春期某一个时刻特别特别孤独这一点是有一个明确的对应的。呃，我在看到中间的那一段，就是就是我就有很强的这种感觉，就是这个男生呢始终自己一个人住在这个岛上，如果没有别人来呢，他也不会觉得怎么样。但当他拥有这个跟女孩的缘分，然后这个缘分又结束了的时候，他因为两个人最后的那个吻，甚至都不是两个人。而是一个人跟一个电子信号的吻，而就是沉浸到了一个非常美丽的世界里面。那一幕给我的感觉，当然它有着非常漂亮的透明一样的那种呃蓝色、粉色，带着电子荧光的滤镜，但是在那就是它的情节走到最后那一刻，我的心中的感觉就是。我觉得每一个 B 站用户内心都拥有一样的情感，就是我的存在是如此渺小，我的孤独却仿佛可以装下一切。就是在那种很孤独的时候，然后你在这个地方看到了很多你所喜欢的东西，你非常明确的知道你身上因为那些足够优秀的作品而产生的内心的共鸣，然后身上出现的鸡皮疙瘩意味着一些事情。It has to mean something. 嗯、呃，但是呢，你又没有办法解释说为什么我的生活是如此孤独，我的存在是如此的渺小。然后所有的这些东西会就随着，就有点像是这么一个画面，就是大年三十的时候，外面都在放着烟花，然后在房间里面灯没有开，然后呢，那。一个一张孤独的脸，只被这个笔记本电脑的屏幕所投射出来的荧光照亮。整体来讲，那一幕给我特别强的一种就这样的感觉。所以我觉得他所表达的东西，他所传达的东西是非常直接的指向，就是这样的一群人的。而他们往往都是 B 站用户。所以说我最强的感觉就是这种。而因为我辨识出了这种感觉的具体形态，然后我可能就没有特别被这个东西击中。这些是
0: 我看完之后的感觉，这样子。哎呀，我觉得，嗯 ，A C 刚才说了一个词儿特别精准，就是离谱，就是，就是
3: ，就是
0: 弹幕出现，<笑>就是我当时看弹幕出现“田螺姑娘”四个字的时候，我完全没有往那方面想，就因为它呈现出来的状态，可能是因为导演受日本嘛，就、呃呃呃、算了，受受新海诚影响太大了，就是。他这个作品呈现呈现出来的状态，跟田螺给我的感觉，跟田螺姑娘一丝关系都没有，就是新海城，就三个字儿，新海城
2: ，就是，
3: 是吧？是吧？对吧？就所有人都抬不、就是啊、而且往往就是跟整个世界和我的关系。然后电子讯号，然后一些非常清新的画面的特征，比方说蓝天、白云、对对,对，然后这个世界其实很美丽，但这个美丽的世界和你没有任何的关系，它没有办法触动你，你也没有办法介入它。然后呢，但是。基于某一个契机，然后你和这个世界产生了真实的联系，然后往往就体现为说你在别人的心里是有所谓的，就是意识到这一点是最能让每一个年轻人，包括《新海城故事》当中的主角产生那种非常强烈的情感动因，他愿意为了这件事儿去做一些一些行为，愿意怎么怎么样。可是到最后，很可能那个事儿最后是事与愿违的。我觉得整个这一个路径当中做得最好的故事就是《你的名字》。然后其他的，他往前往后的作品，其实本身在表达的就是到位的程度上，我觉得都比不上你的
2: 名字。嗯嗯嗯。呃，我其实想起了一个啥呢？我想起了《黑镜》系列，有一集是讲俩姑娘之间的爱，我现在忘记那集叫啥名了，我不知道你们还记不记得那集了哈？好像是在第三季。嗯，这一集情感的那个底色。给我是像那一集那样的感觉，我当时其实就不怎么喜欢那一集，但是，就是还是那句话，就是不喜欢归不喜欢，但是不影响我理解你，并且能够，就是说体会你这当中传递的一些东西嘛。就像我说你不够酷，可能仅仅只是不够酷，但这不代表我会对你有什么特别大的看法或者之类的。所以这一集，我我我我会愿意说相信，就是说。他肯定还是有所指向的吧，就是说，嗯，他可能对于田螺姑娘这个概念的理解，相对的还是比较局限吧，或者说他，嗯，可能还是先有的自己这个故事的想法，然后想到的说能够把田螺姑娘往这上头套，因为说实话，他刚才我念的他的那一番发言给我的也确实是这样的感觉。对,对就，就是我我设身处地的想，如果我接到的，就是如果我真正在做的事情是，我把我自己的 prototype 然后放在底下，然后拿一个什么更华丽的概念蒙到上面去的话，那我也会愿意写这么一番看起来其实就很官方、很书面的话来解析我整个的这个东西，我也会这样去做。所以说，嗯，是这样的感觉吧。但是事实上，就是这一集虽然它某种程度上算是 B 站用户非常真实的画像，但是有意思就在这儿。实际上这一集在 B 站评论区的口评是最差的。就是我我我之前看那个看到第八集玉兔，我去找玉兔的那个导演解读的时候，然后我在评论区里头看到有人发了一条，就是说什么七集看完了。那个非常不错，然后那个那个希望赶紧出下一季，然后下面就有人开始回，就说什么那个，嗯，说这个动画一共就七集，没带谁我不说，然后后面加个狗头，然后下面大家全在底下排队，就是会出现很多类似这样的评价，就是其实你能看出就是，嗯，反正现在留言的其实多数吧，还是在你说是人云亦云的也好，你说是实事求是的也好，这不重要哈。反正总之能看出这一集确实是，嗯，没有得到大家的认同吧，而且某种程度上也算是这个系列我们所谓高开低走的一个大滑坡的开始。
0: 但是但是评论区跟，呃、我我先说一下，就是评论区跟弹幕的表现其实完,完全两个极端。就当时我看的时候，弹幕里面
3: 很多这恰恰就体现了这就是 B 站的朋友们特供的一个一个东西。对，确实。就他们肯定特喜欢这个东西，嗯、我我我都就是就一想就能想到，他们肯定巨喜欢这
2: 个、嗯。林子说
0: ，林子你说吧。啊
3: ，就是就是，其实这一集，嗯，就像
1: 就像刚才 AC 老师说的嘛，就是有一些东西，比如说情感共鸣啊或者什么的，就是我可以呃不喜欢这个东西，但是我可以理解某一部。片子他想要表达这方面的东西，对对对那在我看来，《飞鸟与鱼》它最大的问题其实不在于他的故事核心，也不在于说，嗯，它的这个想法形式，比如说田螺姑娘是个外星人之类的，他其实真正我觉得在剧作上最大的问题是，他一直在不停地给出一些概念，就是他不断的在给概念，但是实际上没有在讲故事，这个是你看了之后你会觉得说这一集。很散乱的一个原因，他一会儿又呃给你来个外星人，一会儿又说在做播客，然后一会儿又来个鲸鱼，是吧？五十二赫兹，然后一会儿又给你讲孔明灯，然后又有什么沉默巴拉巴拉的，就是他不断不断的给你很多很多东西，但这些东西是否是一个故事必然的需要的元素，其实不是，所以他其实是在一个讲故事的方法上面。出现了比较大的纰漏，造成这个故事完全的不成立。嗯、哦，我觉得他的最大的问题是在这里。当然，这个。本
0: 、啊、身啊,啊，你说吧。OK，
1: 你说，你说，你
0: 说。没有，我我就想插一句，这是什么？这就是设定党啊，就是设，就是光做设定，根本不想怎么写剧本，
1: 就是，这、就、这、是、实实际上，他其中没有交代很，很就是很多东西，实实际上是没有一个具象体现的。比如说，你说这个男主角他很孤独，实际上你只知道他是一个概念化的孤独，他具体怎么孤独的，他为什么孤独，是都没有，他只是告诉你我很孤独，哎、我需要人陪
3: 。所以你看，这恰恰就是只有在。观众的心中就存在着同样的孤独的时候，才能够省去这一步的交代，所以我才说这是 B 站用户特供那个什么，就是你所有在看这个人，他看到他就懂了，就是就是看的人觉得没有必要说，说的人可能也会觉得没必要说，就反正大家直接对应过去就对了。嗯
1: ，然后在此基础上，就是这故事的细节处理会显得烂俗，嗯。就是至少在观感上面来讲是这样子的，比方说女主角一出场，对吧？就是一个是闪闪发光的裸女，嗯，然后你、啊、你要给闪闪发光的裸女找衣服，你只给她一件衬衫穿，连裤子都没有
0: ，甚至连个裤衩都不愿意给她、就是，就是
1: ，对，就是我因为因为这种暗示的存在，让我一直在想女主到底穿没穿内裤，是不是挂的空的，对。
3: 我亲爱的，就是你，你为什么如此的不尊重我？你甚至不愿意给我一条内裤。
2: <笑>是的，就是
0: 。你先咬个棉花。那,那看来我也、嗯、没有 cos 完整。你先咬个棉花
2: 。这个我现在看看来，就是也不怪我理解成病号服了，是，<笑>就是那件大的明显特别不合身对,对，这也是我不,、就是、不喜欢这
0: ，这，就是林子刚才说的这个也是我特别不喜欢这类作品的一个点，就是。完全完全的，就是宅男想象当中的女性的形象，就是，嗯，没有任何根基可言，就是特别浮的一个形象。你你做这种形象毫无意义，除了能让年轻的男性观众或者一些年老的观众或者中年已经举不起来的观众兴奋以外，没有任何意义
1: 。你把所有的观众都点了一遍，哦，对不起。就、啊、<笑>是，这整个玩意儿干啥？年轻的观众、中年的观众、老年的观众
2: ，就
1: 是那我
0: 又可以<笑>可以,可以感
2: 谢感谢维欧的 A O E， 对对对、嗯，你可以改名叫维欧 E。你
0: 整这种形象的意义在哪里啊？就是这也是,、嗯、这也是我不行。上一秒
1: 上一秒还在。嗯然后上一秒还在和你好好说话的女主角，对吧？下一秒眉头一皱啊，倒进了你的怀里。
0: 对，就是呃，嗯就是、有什么意义？嗯、这这也是我特别不喜欢白猫的那个除风的一个原因，就是它里面所有的女性角色都是这个样子，就是毫无意义的女性角
1: 色。就是、嗯、就是，就是、我觉得可以不用上，那个、就是就是不用往上升嘛。咱们就仅就这些细节的设计而言，啊啊、就是第一，它是一个。呃，非常大陆大众大陆化的东西，啊、呃，广泛存在于九十年代的言情偶像剧，对吧？就是你现在还在用这些东西来填充你的时长，本身就很怪了，啊、呃，因为而且考虑到你本身就是个短片，你实际上可以使用的篇幅也并不是有特别特别的多
3: 。然后其
1: 次就是，当你要去，呃，就是它不够 focus， 就是当你想要去表达孤独的时候。当你其实是有一个比较，嗯，不深刻也好，还是说是就是比较情绪化的、波动很大的一种内核，你想要去展现的时候，你却偏偏把外延的注意力集中在这种肉体上，呃，色情呀、哎，也不是色情，软色情上面，就会让你整体作品的调性往下掉，就是我们讲的掉价嘛。就是当你当，然后这个时候你你你表达了，你花了那么多的篇幅，然后来给我们展现这个这个裸女如何如何的时候，然后你告诉我你寻求的是一个深层次的灵感上的这种对于呃孤独人生的这呃的这样的一种一种主题表达，那我觉得是没有说服力的。再加上这个短片又。几乎没有剧情可言，一直在给概念，那它就单薄到了一个不可思议的程度。所以我觉得它不仅是放在《中国奇谭》这个系列里让让人觉得离谱，它作为一个成品的短片动画出现在任何地方，我都会觉得离谱。关掉吧
2: 。确实，嗯、呃，我一开始就是，其实说实话我跟看其他东西的时候一样，就是我会愿意把我自己的思路或者我自己的期待。跑得飞一点儿，所以说我在看这个东西的时候，我一开始本来觉得我想的东西是比他离谱的。我觉得说这个男主和这个女主是不是稍微的，大家在一块努努力，跑出去啊，找个办法离开这个岛呀？但是一直看到后面，感觉好像男主也并没有这样的想法。然后这个女主呢，最后突然就身体就不行了，咱也不知道是因为啥。嗯，也没有解释吧。我我我现在可能确实是记不了那么清楚，应该是没有吧。喵晨今天刚看完，你还记得有解？是
3: 大概的描述了一下，他说我就像这个打水漂的石子一样，我会在一段时间特别真实，但之后我就要我就要消失了。然后他包括他结尾的那个字幕，就是旁边配的动画，是一个经络的过程。就是在像互联网上火的那个词一样，就是它逐渐的落下去，然后滋养一整个生态系统。其实你从这些部分，你就能看得出来，它本质上在做的就是在讨好这一圈观众。所以说，所有的事儿都要从这个受众的心里面是怎么想的出发。从这一点上来说，我觉得单纯就是说，就是对于所有的这些普通的小小观众来说，好事儿会发生，但绝不会太久。就这个事儿一定到最后是会消失的，这才能跟大多数人的心理状态对。硬上！你要这俩人真的就就就是幸福生活了，然后他们就会变成 FF 团，就说你们这现冲去死了，就会变成这样这样的情况了。所以我还是觉得，你看就，就是我我就是像玲子刚刚还在说说，呃，你就是如果这样子去做的话，他可能在故事的表达上就没有做到更好。但是可能我的心里面对他来的更严苛，或者说更不留情面一点，就我干脆就把它当成了一个指向性很强的一个一个东西了。嗯，我就不把它当成在任何。呃，层面都说得通或者经得起审视的一个作品
2: ，而我就更加坚定了我最开始那个想法，就是我听完你这么一说，我更加觉得它其实就应该是讲的是一个人做播客的故事，或者说做深夜电台的故事
0: 。<笑>
2: 那个《爱情公寓》<笑>，曾小贤他只是换了一种方式，换了一个题材去诠释这件事儿嘛。但你要真说就揪着那一坨东西去想，它到底有什么稍微有点意思的设定？那曾小贤的。整那个电台，它其实就有点类似这种了，对吧？嗯，哎，其实然后这其实
1: 说到，哦，说到那里我，我、嗯、我刚想到就是就是这这个《飞鸟与鱼》里面对于就是这个田螺姑娘形象的刻画，就是，哎，想到《胶囊计划》那个班长爱学习那一集，就是他都是就是那个那个那个班长爱学习里面那个男主不是暗恋自己班长嘛，然后搁那儿。嗯想象班长放学叫他去班长家的时候，然后在脑海里不断的出现意淫的那种班长的，穿的很清凉的那种形象和、啊、和那种东西，啊、但是但是他就没有《飞鸟与鱼》里面的这些展现令人觉得不舒适、嗯，是因为他本身的表达就是在讲一个青少年，一个一个男性青少年类的内心。对他就是要表达这个东西，他、嗯、就是一个很直给的，我就是想展现那一块的时光。那那这种表达就是 O、OK、K 的，我觉得就是 O、OK、K 的对对，就谁都会有心怀想的时期对对对对。可是你要把你要把这种东西扔在一个，然后说哦，我要表达人类的孤独啊、哦，两个灵魂互相理解的快乐对对对对对对，然后你在这个时候加这些东西就很不合时宜
0: 。就是他的表他的表现形式跟他想要的内核不完全不是一个东西。他的表现形式纯粹、嗯、就是纯粹的色欲，但是他想表达的是心理上的孤独，但是色欲跟孤独是完全两个不同的东西，就不能混
3: 在一起讲。嗯嗯，所以朋友们就是做人做事都要 keep it real。我我觉得不能直接说表达性欲，他其实没有表达这一层，只是说他让这个女孩子穿的状态以及他整个这个故，就是画面上给人一种感觉还挺色气的，对，就这这这个是给的感觉的，就是不能直接说，嗯，是在表达这个东那他表达的
0: 是色气，是不是？那那我换个说法，就他表达的是一种色气的感觉，但是他的内核色系
2: ，嗯
0: 啊、嗯呃呃，对，是色系啊，然后但是他的孤，他的内核是孤独。就是这两个东西是没有一个因果关系的，明白吧？我是想说的是这个，就是即使你是，就是你有了你有了这个你色系的这种视觉上的满足，你也无法填补你的孤独，明白吧？你孤独这个东西，只是它就是
1: 解决，其实它就是它就是、就是、就是因为这些细节上和它的所谓的主体的表达上。呃，以及它的叙事风格上的这种混乱，造成的一个很强烈的拼接感、嗯，所以让整个故事都不那么成立。嗯，这个是就是就是你做一个故事短片也好，长片也好，比较比较需要去避免的事情吧
0: 。对，或者说哪怕是这样，哪怕是我我我满足了我色系上的那个视觉享受，我以为我就可以解决我的孤独的问题，但是到最后发现我没有解决我这个孤独的问题。这个。嗯路程，就或者是这个表达路径，我觉得也是 OK 的，但是他也没有做到这一点，是、嗯、的，他就只是浮于表面的，最后说啊，呃，什么，呃孤，大家在城市里，大家都很孤独，每一个孤独的灵魂都值得被拯救，只是浮于表面的说了一一大堆这种陈词滥调，我觉得这个就不 OK， 嗯
2: ，行吧，那就是这一集深刻告诉我们的道理就是做人做事都要 keep it real， 好吧，就是你。怎么想呢？就找与之相匹配的表达和诠释的路径啊就，就
0: 不要硬找一些模棱两可的一些大的大的那些词儿来给包装自己。我觉得这这这这个是最忌讳的东西。嗯
2: ，没错。嗯，不过说实话呢，就是刚才苗晨说的那个，呃，女主说我可能有的时候显得无比的真实，但是我更多的时候可能就像那个打在水瓢里头的石头一样，可能一下就没了之类的啊。我觉得，其实跟很多你说基于互联网上的这种，就是就就就是就是，其实你你这句话你提这句话，我觉得非常的必要，也非常的充分，是因为前面说这个弹幕啊之类的，那个弹幕，其实那一条一条的弹幕，它其实就是这个东西，那一条条弹幕背后的人代表的涟漪。没错，没错，就是这个东西。所以说、哎，但是提这句
1: 话、嗯、我又想起来这，这这这一个片儿最好笑的点，就是在那么沙子那么细腻的沙滩上，真搁那儿捡到石头，搁那打水漂了。<笑><笑><笑>好了，了
0: 好，了，咱们不要了，咱不要再这样，咱们迅速进入下一环节吧，就是。
2: <笑>可以，可以，可以，行，我们就把它当个水漂先打出去吧。好的。下一步就是下一步，很简单粗暴，小叫小卖部啊，小卖部，嗯嗯嗯
3: ，不长
2: 。你知道小卖部、就是，小卖部北京话
3: 说的还没我地道呢。
2: 就是这个
0: 小卖部让我想起啥？就是以前一个小品里面，就好像就类似那种汉奸带一个村民走，然后就是跟我走一趟，然后村民说去哪儿？村头小卖部啊，走<笑>就去。嗯嗯
2: 嗯，是。这个小卖部的呈现形式，我当时也没找到对应的东西，所以我就写了一个现代绘本。呃，刚才你们这么一说呢，看来我写的也是没错的。对对，它确实是纯纯的绘本画风。然后它其实应该也用了一些，它它也不算三选二，它也不算二选三哈，因为目前为止，那个全世界的二选三的动画好像一只手数得过来吧。最有名的就是前几年那部《克劳斯圣诞节的秘密》，那是唯一一部商业动画电影用。二炫三技术的，这次这这这部的话，它可能更多就是三 D 和二 D 相结合。克劳斯、就是，克劳
0: 斯的秘密不是不是三维动画吗？它是二二炫三、呃、不
2: 是，它是二炫三，二炫三，它是非常稀有的
0: 哦，它是二维做出三维的效果，嗯、是是这个是
2: 吧？哎，对、哦，这个是技术极其高精尖的东西。对，对所以说那个你刚
0: 才那个你刚才那个给他下定义，我觉得三炫二具体是什么呢？就是他用三维软件。特意的去追二维动画的效果，这种我觉得是三圈是，但是你像小卖部里面，小卖部里面他就没有去刻意追二维的那种效果嘛，它就是一个，它很明显就是一个三维的动画，然后放在了二维的背景里。是，我觉得这这个就没有必要非要说它是三圈二。
2: 是是是是，确实，所以我后面也没有没有加嘛。然后他这个致敬对象的话，我说实话哈，我觉得那个贴纸那个东西。第一个让我想起来的是《九九十之海》里面那个艾梅斯的替身那个 Kiss， 因为那个 Kiss 本身就是一张贴纸嘛，你贴在指定的部件上面就可以让它变成俩。我一开始想到是那个东西，再后来呢，我觉得这个东西的模样吧，又有点像那个日本神话里头那种什么小神签儿之类的那种东西，就像你上供求签儿什么的。对，哎，你知道这是,这是什么
0: 吗？你知道亚洲？啊、对，你知道小卖部里面这个这,这个感觉是什么吗？就像日本神话传说里面那种
2: ，呃，九十九神
0: 灵还是那那个词是什么来着？我想不起来了。八百神灵，神八百万。哦，对，八百万神，就是日本他的那个神话，他的他的民间传说是这样的：任何物体都有神性，或者任何物体都可以成为妖怪、嗯、什么。就所以就是那
2: 种八百万神灵，嗯嗯嗯就是
0: 百鬼夜行，就是其实就是这件事情
2: 。呃、嗯，有点那种感觉，小卖部有点那种感觉。是。是是是确实，我也感觉到一点《百鬼夜行》那既视感，就是当然他虽然人没那么多嘛，但是他一走到那胡同里，然后他突然发现，就是之前就在他身边戳着这几个小动物，马上就都有灵了。这个事儿其实就挺灵。然后那个，反正我我觉得他非要说他致敬啥的话，八百，对，这个这个这个，呃，刚才说叫八百什么来着
0: ？八百万神
2: 。八百万神，对对对。八百标兵奔北坡。对。<笑>对，我还写了个什么猫妖之类的哈。我其实本来都想写罗小黑，但我一想，我前面都写了海防主和那个德鲁伊了，是吧？我们就别全世界各地呵呵凑个遍，搞这种离谱的事情。八百
3: 表皮不不
2: 错然后嘴破。对，这个主创解读他自己写的非常的呃简单，但是我觉得也是因为他这个作品的内容表达本身也不复杂吧。就是他其实是属于用有限的资源，在一个不那么大的格局里头，完成了一次非常，呃，镇定自在的这么一次内容表达。所以说他写的也很很很很具体。然后我也给他概括了一下，就是他想要通过这种烟火气和市井之间的这种气息，传递一些小小的这种美好。因为这一集某种程度上可以和前面我们说那个。呃呃，乡村巴士那集对吧？他这两集其实某种程度上也算是一个左右互搏的关系嘛。巴士那集可能更多是讲这个孩子的心境，以及一个能力有限的人，他在呃用自己的认知外向的去嗯。呃构建这个这个这个他目光所及的这一切嘛，但是小卖部的话，更多的是你能感受到的是这个大爷对这个地方已经门清了，他已经在这生活了一辈子，这个地方就是他之前的全部，他对这些东西都有足够深刻的认知和掌握，所以说。嗯，你看他在这个呃，就是胡同那个走街串巷的这个过程当中，你能感觉到的是那种把握嘛，对吧、嗯？是非常充分的把握。包括说他嘴里头叨叨叨叨叨叨，年痰沫子起多高，他一句好话他也不掏。其实都是因为，就是他对这一切过于的熟悉了。但是他那个嘴里头说话总带刺儿的那个劲儿呢，某种程度上我觉得也是掩饰说他知道自己可能即将离开这个地方的那种不安。所以说，其实你通过一个非常外化的这么个表现，但是你能感受到这角色的内心深处的一些一些细致的活动轨迹吧。所以这些地方其实让我觉得还蛮见功底的。因为我当时看小卖部的预告，它放的都是那些比较偏诡谲、偏刺激性的画面。我原本以为这个故事是一个特别冲突很激烈的故事，我甚至觉得它可能会有点带带点恐怖元素或者之类的，但实际上没有。反而看到最后，我觉得这个故事是整体的那种氛围、那种 vibe 让人觉得最舒服的一个。嗯，它同样也是乡村慢节奏，但是它没有前面巴士那么慢，没有那么沉闷，因为它没有刻意的去放慢人的速度。你看到的是一个正常的市井，你看到的是这个下棋的老头老太太，你看到的是堆在墙角。各种各样的旧旧物，就是那些老人会不舍得扔的破烂然后你看到的是那些窝在角落里头睡觉的流浪猫、流浪狗，甚至还有小老鼠。呃，我看这个主创他在最后的那个，呃，就是就是片尾过那个 credit scenes 的时候，他放了好多。真实场景里头取景的那个照片就是他去到真实的北京胡同里头去拍那些东西嘛。然后你就很明显能看到他，他还拍了自己家的宠物狗嘛，就是这个片儿里头那个小黄狗，其实就是他现实当中自己家里养的那个宠物狗。所以说这个东西，我觉得它本身就是基于非常扎实的一些。嗯，现实当中的一些意象吧，作为它的一个一个一个基底，所以导致说这个东西其实也是一个，我觉得就它其实就算是一个不公不过的东西，甚至其实算是偏好的了。我觉得好多人都说嘛，说第六集让大家那个呃血压上来了，然后第七集相当于一片降压药，但是你实际上应该吃两片，你只吃了一片，然后那个到第八集的时候你问我的药呢？然后第八集说你已经没有时间了，你只能活十十天吗？还是十个十个小时，九八七，就就就类似这种感觉嘛。然后这这这个<笑>这个故事其实他试图，对，就是这个故事，你看它虽然它的画风是绘本画风嘛，它不写实，它就是就是它它不是显而易见的写实，但是它的那个小卖部的那个场景里头画的极其的细致入微，其实好多细节你都能看出他在努力的还原最早的就是前十年，二十一世纪前十年的那种胡同里头。就是堆满了各种一块钱、五毛钱的小零食，然后一排一排的夹在那个柜子下面，然后包括那个雀巢的冰柜
0: 。对，没有人家是鸟巢，
1: 你精忠报巢
0: 。不，他
2: 是兔巢，他写的兔巢,兔巢
1: 。人家是兔巢，你怎么回事
0: ？就不管是什么巢，兔巢、鸟巢，都是精忠报巢。精忠报这个地方我后面
2: 会这个这个、这个这个、就这个地方我就不往下。当时
3: 说
1: 那么那么会押韵，嗯、怎么不去考研啊？对啊
2: ，不是你怎么不去说唱啊？我操，他都考完研了，行吧？就是就是那个那个这个地方我也不多说了，好吧？我不想把我之前散好的德行再拿到节目里来恶心我们观众。但是这一段结尾我有可能会放《满江红》那个那个精忠报国夸一出来的时候的那个音乐，好吧？
1: 其实这个其实这个故事，我觉得就是怎么说呢，就是让我觉得非常非常遗憾的一点是，一本应该是亮点的那个老爷爷进了房间以后，那些老物就要围着他玩那段其实处理的并不好。嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，对，有点乱、嗯。颜
1: 色颜色也好，构图也好，那些东西们对。对这个老爷爷的亲昵程度，其实都没有展现得很好，就反而就是就是你期待中的那个最高潮的部分，最有绮力幻想，就是最可以梦幻又美丽的部分，掉下来了，就哎，非常非常的可惜
2: 。明白了，明白你说的意思，就是你哪管像田小鹏一样都做成那个一帧一帧静态的画面放到片尾呢，对吧？我觉得比你展示那些现实的那些照片还是要有意义一点的。<笑>确实
1: ，只要那些小玩意儿们太花花绿绿了，就、就是太太花花绿绿
2: 了是是。嗯，就是关于可爱亲昵这个表现力这点，就是不得不夸一句。虽然我们总是骂达斯米奇，但是不得不承认的是，迪士尼在这方面真的是冠绝古今的好。就是尤其越早期动画片里头那些小动物画的，就是、嗯、你知道，它故意长得胖乎乎的、毛茸茸的，然后就是而且那个眼就是眼睛、鼻子什么都特别。就是就是很水灵灵的那种感觉，白雪公主里那些小兔啊，然后那个那个小鹿啊之类的，然后包括像小飞象里头那个小象跟他妈妈之类的，就是各种贴贴啊之类的，这些东西真的是看一回掉一回眼泪，因为他画的就是那个东西本来就太可爱了，你知道吧？你像白雪公主还好，但是你像那个小飞象里头，你一想到他是那样受尽苦难的，然后跟他妈妈重聚啊之类的，那个东西真的是我操，就是说真的，就我一大老爷们儿我都不敢。对对对，没错。每次
1: 看小鹿斑比站起来那一段，他站起来就开始哭。
2: <笑>是的，是的，是的，确实。就是站起来，就是呈现形式的功的
1: 然后小小卖部那个，就反正我觉得最最可爱的，其实就是那个小石头狮子说，那个抹布放头上，冰冰凉凉，好舒服。呃、<笑>那一下我是被可爱到了。嗯，但是他就是。对，但是他的可爱就就就仅限于此了，就是画面上面确实没有给到太美丽的部分，就是哎
2: ，是是是，稍微,微
1: 遗憾嗯，嗯，有点可惜是是
2: ，所以这个作品，对对,对，所以这个作品整体也算是一个，就是、对，也算是一个怎么讲呢？就是短板很明显吧，但是嗯，他、呃、的缺陷都是点，他没有那种原则性的缺陷、嗯对对，所以也算是一个中规中矩的东西，嗯嗯。就
1: 是他放在第七集。嗯、呃，很好的，就是隔开了第六集和第八集，让平衡就是拯救了这个系列的评论。对
2: 对，就评论了是的，是的，没错，没错。嗯
1: ，
2: 好吧，那就最后一集了啊，这个玉兔啊
3: ，玉兔也是我们这次选送的唯一一部。直接过吧，这期节目这个就说完了。<笑>至于吗？不至
2: 于吧
0: ？哦、你先临走说
1: 我稍微补一下小卖部的那一集，是是是就是还有还有两个地方想要补充一下，就是其实他那个市井的烟火气，呃，就是呃一些细节方面我觉得做得很好，就是包括老爷爷去就是最后回家吃炸酱面的时候，就是他只是去切了配菜，那个炸的酱是之前炸好的，然后保鲜膜一掀、嗯，然后就可以吃，然后包括到最后结束的时候那个。那个像是杂音一样的那个蝉鸣，那个真的是北京夏天蝉很多之后会出现那种很多的蝉鸣加在一起之后出现那个怪声，哎、那个笑叫一样的怪声
2: ，没错没错没错，这些东西都
1: 非常非常的脚踏实地，就是让是的，是的，是的。这这个片子，对，即使是没有那些就是所谓我我觉得缺失到的奇丽幻想，但是在烟火气上面，我觉得是做的非常非常好的。
2: 细致入微了，可以说是那个蝉鸣，那个现在已经不光是胡同了，嗯、就是那个在城区、嗯，尤其在小区尤其明显。嗯、我们都管叫大合唱嘛、嗯，就是那个时候，因为我、嗯、我之前那个上学的时候，暑假一暑假我就我就我就,我就回北京，然后我我基本上天天晚上都能听到，我靠，疯了，简直。原来你也是北京人啊
0: ！你也是<笑>不,不不不，就是
2: <笑>就是说这个。说这个东西，其实我觉得就是这种生活感，它就是周奇墨讲脱口秀会用的那个，嗯嗯嗯嗯，就是这个东西，就是对于装修的那种模仿，对，嗯
3: ，我我我的房子呀
2: ，哎，对，就是这个东西，是的。好吧，那玉兔虽然我们都看来都不是很喜欢哈，但是不管咋说，就差这一集了，咋也得稍微的说一说。没有，我我我还是
0: 蛮喜欢的,、这个、的，就是评
2: 价虽然不是很高，啊、但是
0: 我还
2: 是蛮喜欢的。这个玉兔它是唯一一集定格动画哈，就是虽然那个琳琳看起来像，但是玉兔实际上是真正的定格动画。呃、嗯，我看这个评论区呢，主创自己说的解读可能更多，也都是在这个执行和技术层面的东西。就是说，他讲了说我们呃使用了哪些材质，然后搭建了这么一个布偶，就是玉兔的这玉兔娃娃嘛。然后说这些角色都像是有生命一样，然后包括说他的片尾其实也放了很多的呃片场的这种那个相片和录像，就是用来展示他们是怎么把这个定格搞定的嘛。呃、嗯，但是它其中其实也有很多所谓的叫特效啊之类的，但是它的特效甚至是故意弄的，看上去比较有特效的痕迹感，甚至是看上去有点廉价，觉得它可能就是为了通过这样的手段来突出说我这个东西都几乎都是实拍，即便不是的那些部分也都是我用实拍下来的物料去实现的操作，所以他的功夫可能更多都下在这些外延的地方吧，你包括说。他虽然在这里面有出现玉兔，也有提什么嫦娥姐姐啊，也有广寒宫啊之类的，但是这些意象始终都只是比较表层的，他并没有说和玉兔本身是怎么样。换句话来讲，就是你把这个东西换成一个小熊，换成一个小狗，换成一个小猪都没有问题。你把它换成第一集那个小野猪啊，就是将来妖怪被平了，然后上太空了，这都能说得过去嘛？呃，男主的话的设定的话，我其实也觉得有点看够了。就是过去这些年，我们一再看的那种什么无名小卒，然后过得也不如意，然后存在感也很低，被孤身派到一个鸡不生蛋、鸟不拉屎的地方去做一些事情，结果因为呃车子爆胎了，或者因为什么这个搬到岔没搬过来之类的，然后落流落到一个陌生的地方，然后在这个地方遇到了。什么呃，充满元气、充满干劲、热血的朋友，这些东西我早年间在《汽车总动员》里头已经感动过了。然后说实话，就是现在在看这类的东西，可能并不会为它的内容本身去产生多么大的冲击。然后主创给的解释就是关于内涵方面的解释，他说的也很短，我就写了个“守护希望”在咱们的大纲里头，是因为他那段话，说实话就是也说的也不是很整体，你能感觉到他自己好像也没啥好说的。他反而更多强调的是他在做的幕后的这些功，就是呃周边的外延的这些功夫。比如说这个片尾曲是他亲自和他们制作组的人一起去唱的，所以我就不得不夸一句，他的唱功还是可以的，甚至比好多现在那种所谓职业的 rapper 都要强。我稍微的说一下，他他导演叫徐宁哈，他那个金枪手，然后。他说：“这个反正写的挺谦卑的，呃，然后说定格动画制作不易啊，满满的幸福感。找来了多种材料，尝试月球废墟，呃，也用到了金属骨架、真实布料。导演水平有限，但希望兔兔可以给您带来一点治愈。兔兔确实很治愈啊，我平时也会存那个提莫西小队那种画的毛茸茸的那个兔子。然后在提莫西之前，我也会看井口病院。但是说实话，这个故事里头的兔子只是，只是一般般的可爱，没有那么可爱。”就是没有之前玲子说的那个冰冰凉,凉的小石狮子可爱嗯，嗯
1: 嗯，主要是因为他这个兔子啊，他那个兔头不能做麻辣兔头，可爱程度大打折扣
0: 。没有，我觉得我觉得兔子兔子还是很可爱的，而且很大一部分功劳是配音，就是他那个他那个配音演员确实配的特别好，就是
2: 嗯，这个故事的配音其实甚至有点割裂了，你知道吗？两种质感的声音、嗯对对对，就是你能明显听出男主他就是非常业余的这一点，其实在前面小卖部里头也是缺陷嘛。小卖部里头的配音演员也基本上都不是专业 CV， 或者就算是专业 CV 的话，他们肯定也没有能够地道的还原老北京胡同串的那种味儿的人。所以说那个配音稍微有点割裂，但是那个还是足够精彩的嘛。像这一部的话，对白其实占比很多的，所以说你就相当于两边你有一半折了嘛，这个就不太好嘛。但是那个。嗯就像老连说的，就是因为这边不行，反而趁着那个姑娘配的还是可以的嘛，对吧？但我觉得那姑娘其实她也就是正常的，就是中国 CV、嗯、女性 CV 对正常的 CV 的水准嘛，只不过放在这个场景里头反而还是比较合适的。嗯、但是说实话，就是他的这个歌我觉得还行，结尾这首歌还行。但你就像我们今天早上说的一样，你一个动画项目，你如果把更多的重心全都放在这些偏外延的东西上，但是你故事本本体的完成度会比较低，显得比较干瘪的话，可可能也让我觉得有点顾顾此失彼的感觉吧，会有点这种。然后还有就是，我觉得这个导演一个特别，可能这事儿这个可能是我的原因吧，我觉得他引用那个雪孩子这件事儿真的是用心太险恶了，就怕丢人。<笑>就是我，你知道我小的时候看这种动画，我我真的就是我小的时候是一个。纯纯的，就我就会因为一些很奇怪的东西，就是就是哭的像像像像屎一样，真的。那个小飞象我，我就会我就哭的不行不行的。然后这个雪孩子当年也是，我看到那个雪人最后要化了，我我操，我简直我当时就死的心都要有了、嗯。你跟我解
3: 释一下，就是哭成什么样，一个人能哭的跟屎一样，就是你跟我稍微解释一下。那唯一的可能就是、就是就是、那种状态这个
0: 人可能就是屎，所以他哭成了屎，就
3: 是。这他说的，这不是我说的哈。<笑>
2: <笑>没事儿，没事儿，没事儿，你反正你起的头嘛，对
0: <笑>吧？不是，我觉得雪孩子这块到底倒没有什么特意的指向，就是单纯的致敬一下上美场。而且雪孩子，我小时看我，我没觉得有啥，因为雪孩子出来第一个镜头，我就知道哦，他是个雪儿，他他第二天就要画了。然后我我面无表情的看完这个动画片
3: ，就<笑>朋友们，谁能这么变态、啊
1: 连？连维哦，你排挤我们三个人，你怎么可以不哭呢？不哭，孤立我们三个，
3: 啊<笑>，怎么能不哭呢、哦原？原来这一集开头的时候就连就，就老莲就就就如此有先见之明的用哭腔开场，原来是因为这个呀？对
0: ，对我来就破坏了这个录
3: 制的。这样
2: 的话，我们对我们这一集就形成了一个时空的闭环对啊对，是的，就 trigger 起来了，就是这个是我自己的原因了，所以我写了一个所谓什么童年大屠杀之类的，就是因为当年看这个真的。我也忘了是因为点啥了，反正总之吧，就是我，而且说实话，我也知道雪儿最后会画。我那个时候知道雪儿最后会画，但是你他妈非得在这个短短的故事里头让我看到他干嘛呀？对吧？你你你多恶心呢？你多多恶毒啊！我会我会有这样的感觉。所以不是说他引这个东西有什么指向，只是说他我恰好让我看到了，就类似于那个那个什么，你们喝酒划拳，结果突然触发了那个关键词，然后把冬兵。啊，整的发疯了，就类似这种感觉。你恰好说出那几个词，把它整疯了<笑>啊，就类似这种感觉。然后就是，我说实话，我觉得比起那个《中国奇谭》吧，我觉得这个故事更适合加入到那个胶囊计划那边。嗯，对
3: ，我也觉得是。就是我，我为什么说觉得这个片子主，就刚刚为什么要这么说呢？是因为我觉得这片子没啥特别多好聊的。那这个呢，嗯、不是所有制作动画的工匠的问题。实际上，它里面的多数的效果，我觉得还是挺好的，小兔子也很可爱啊。嗯。但是呢，就这个故事最后呈现的状态，让人觉得它不值得太多的讨论。就是从这个呃宇航员不小心碰到了意外到这个月球上开始，你就知道。他要么就是逃出来，要么就是他不想逃。就像 A C 刚刚说的，这种一个很有干劲儿的角色，拖着一个没有干劲儿、更明白自己现状的绝望的人，两个人一起面对这个情况，在太多太多的故事当中都出现了。呃，我脑海当中想到的第一个例子，我跟你们讲，就到什么程度呢？是教授易小星拍摄的电影版《万万没想到》，那个里面在修炼的白客和杨子姗跟那个孙悟空刘循子墨扮演的孙悟空，这仨人是。这么一个情况，就你足以看得出它是多么的烂俗。然后呢，在这个状态之下，就是我们不是说一个东西、一个题材、一个故事的框架烂俗，它就不能被讲出来了。但是你得找准它当中最重要的部分，以及你这个故事当中最独特的部分讲出来。你看这个故事当中，他花了大量的篇幅去跟你讲一个什么事儿呢？就是这个男主角想死，然后小兔子把他拦住，然后他一次呢，小兔子拦住。第二次呢，小兔子拦住他；第三次，小兔子还是拦住了他。然后小兔子领着他看了他的主人的卧室，然后果不其然，他们俩闹翻的一个一个缘由就是那男的不想继续伺候这小兔子了，他他直接向小兔子点出来，说是你主人不要你了这种事儿，这个动画短短的十几二十分钟当中，没有任何一处的情节是能够超过观众第一个在脑海当中想到的情节的。然后所有的东西都是如此的老套，如此的无聊。然后他竟然觉得大家会觉得，就是男主角翻来覆去自杀那一段很好笑，然后让他一直去重复这个行为，一点意思都没有，一点意思都没有。可是他就硬生生的能在那跟你拖个五到六分钟的时间。这一共就十来分钟的动画，五到六分钟很宝贵。你来讲这么没有意义的一个事儿，然后呢，小兔子听到了他说的这个话之后什么反应？这个这个故事不说。然后小兔子是怎么样决定继续去帮助这个男主角的？为什么不说？然后男主角发现小兔子帮了他之后有多悔恨？不说。然后所有的这些部分反而都一笔带过，然后到最后整个这个故事你会发现，就是花很长时间小兔子在跟这个这个闹，然后到最后男主角决定去救这个小兔子，就这些事儿，所有的东西都是那么的就是 predictable， 你直接看看开头你就全部都能猜到这些东西。那我看你这个动画干嘛呢？就是我我我唯一能够想到这个东西让我喜欢的就是那个小黏土人，一个一个都挺可爱的，就就是我对他的感情是一个我对可爱的小手办的感情。那，就是我觉得他完全因此而完全不配，就是进入整个中国奇谭的这一系列的故事。然后偏偏他们还拿这个故事来收尾，我觉得这个东西就是在故事的写作和制作上都非常非常的不用心，这一点让我很不满意。嗯
1: ，这个不用心啊，就是昨天，呃，阿金用一个字就把它完全概括了。他跟他看了两分钟，说留下一个字评语，然后掉头就走。他说
3: ，土。<笑>
0: 没
2: 错，嗯，我还
0: 以为,还以为他要说“操、嗯”呢、嗯
3: ，就是就是这么回事<笑>他就是。我以为
2: 阿金，我我以为阿金会说“虚”，因为“虚”是我对这个东西最直观的感觉。什
3: 么虚
1: 、啊？哪个“月牙天是，虚弱的“虚”是吧？就
2: 是，对对，虚弱的“虚”就是，嗯
0: 。就是嗯就是、嗯嗯我阿金我、啊，阿金，阿金总结的这个图，我也觉得也非常到位，就是，
1: 嗯，就是毫无新意，全是烂死。然后，而且他还有穿帮镜头，不知道大家有没有发现？就是有？太
3: 抽象了。就是真的，就是
1: 因为这个，因为这个宇航员他不是，嗯，他不是昏迷了嘛？然后后面他就用他头盔上的那个监控小摄像头倒倒放，想看看发生了什么。然后其中一个镜头呢，是在第三方视角拍到的小兔子和他，就是那个摄像头是捕捉不到的画面
0: 、啊。哦、啊啊。哎，我觉得，其实我我,我反而觉得这部片子里面有一个闪光点是哪？个？就是，嗯，当然是我是唯一的闪光点，就是我<笑>不知道他们定定格他们做的还是很细致的，虽然我觉得这个就是一个下功夫的事情啊，对啊就是就是在预告片里面就有，就是呃就是两个人第一次见面的时候，两个人同时说了一句你是来接我的，我觉得这个很有意思，
3: 啊、就这句台词、哦，对对对，这算是唯一的一个、嗯、可能说有点灵性、有点灵魂的这么一个。对。对
0: 对，就如果这种整部片子里面充满了这种人性，我会非常喜欢这个东西。但是很，很很可惜，只有这种性非常可惜，对对
1: 是,是的，嗯。而且其实说到底啊，就是动就是定格动画的技术，是发展到现在，它已经就是不能称之为就是一种特殊的技术了。
0: 对,对,对，就是很
1: 多时候我们去看一些呃定格动画的作品，它都是以就它的这个风格化，它是进行服务的。定格动画相比于普通的作画而言，它的一个优势是因正因为它是一格一格的，呃，你能明显的感觉到这个这个格数变化，所以它实际上更方便于你去做一些高度节奏化的画面的。
0: 对对对，是的，是的。嗯
1: ，也更适合你去玩一些视觉上的所谓的一种错位的技巧的。嗯，但是这些东西在这一步里，竟完全没有体验，嗯、<笑>就是。等会你举
0: 个例子，就是我，林子，你说那个节奏感，你举个例子。
1: 呃，比如说，其实节奏感做的特别好的《全知导》嘛，就是他的那个他的每一格的进展节奏，呃，和他音乐的配合，呃，师傅切寿司的那一,那一段，那个节奏特别特别的棒。全知导是,是？犬犬之导。哦，
0: 犬之犬之导。威斯安德森那个，对我还想着一个韩国的一个导演叫全全，姓全，名叫就是因为他是导演，所以叫全智导。我还在想全智导，是个导演？他拍
3: <笑>全智导就是全自动的那个制导导弹
0: 嗯，呃，对，全。然后，然后比如说，嗯说
1: 嗯，然后比如说，比方说，呃，玩一些视觉上的这种错位效果的，就是。现在很火的就是 YouTube 啊，前几年很火的 YouTube 上有一个做那种定格动画，然后做实物的。嗯，对对对，有有概念嘛，嗯、对吧？嗯、那那个东西也是也是很有意思的、嗯。然后，那你要讲传统叙事的，嗯、呃，就是以定格动画来做传统叙事的，就像《僵尸新娘》这这位导演对对对他做的所有的这所有的都是非常非常棒的。那你在拿到。或者你在想要去做定格动画，使用黏土人，然后开始去构建你的场景的时候，特别当你拿到的是一个短片的项目的时候，你你首先当首先第一点就是你的故事框架是要有的。我们其实大部分观众或者说嗯就是或者知道这个制作流程的朋友们，对对，对于定格动画的剧情的饱满度，其实天然就是有包容性的。
0: 对对对，就是我们的期待性更多是放在他，就是你刚才说的那些节奏性的把握、把把把把握上面，嗯嗯嗯
1: ，对，和视觉效果的这样的一个呈现上面的。对，那嗯，我们就不谈玉兔这个咳咳这个故事，不说烂俗不烂俗了，就是我我是觉得他他的他完成度，光是剧情的完成度都太低了，就像喵晨说的，重点的需要去展现的部分，其实通通都没谈，都省略掉了。那么单从技术上而言，运用。呃，定格动画黏土人的这个材质的特点所创造的画面，实际上也没有太多。啊，它仅仅是给到了你一种啊，这是摆拍的感觉。嗯、对,对对。但是摆拍能做到的所有的快乐的东西、有意思的东西、那种点子带给人的这些惊喜的东西，其实都没有。那我就觉得它就是一个很不合格的一个定格动画作品。
0: 就他只只只是只是很机械的把每一帧拍出来而已，对吧？
1: 嗯，就是嗯，就是当然他的动作流畅度是 OK 的，哦、嗯呃，但是除此之外就没有了。嗯嗯嗯，你总不能说我要，对你总不能说我要看一个人跨栏呃，一百一十米跨栏，然后他跨过去了，我就觉得他跨的好吧？就你至少你得、这个、对吧？以高速度跨过去才行吧？嗯
3: 这不是电影刚刚诞生的年代了，不是说在银幕上我们看到一匹马动起来，然后我们就可以把所有的掌声给到它。就是你已经是一个非常成熟，不管是电影还是动画还是各种各样的东西，都是成熟的艺术了。它一定要，既然它又是一个表达的东西，它既然是一个被冠名为中国奇谭的东西，你一定得拿出一些就是你的思考，或者说你独具匠心的一些设计才行。
2: 呃，我刚才那个快速的，就是在你们说的这段时间，我快速的把这一集的幕后花絮过了一下，然后这个主创他基本上讲的都是他们怎么做出这个角色的木偶，然后讲的都是怎么搭建场景，包括说怎么营造出这个太空服啊或者之类这些东西的质感，就是你能看得出，其实跟咱们之前说的是一致的，就是它明显是在。呃，工艺层面会更加的执着一些、嗯，而且包括他后期去强调的也是这些东西，反而可能在故事那方面没啥好说的。这个没啥好说的呢，你也可以理解为实在，你也可以理解为说那确实就是对嘛，毕竟他也确实故事很单薄。但是某种程度上来讲，可能就让我想起我们之前聊杨戬的时候，说追光他们家，追光他们家一直以来也都是嘛，对吧？就是说我对于我这个故事。整体呈现的呃舒适度啊，或者是之类的东西，没有那么直观的概念，或者说我甚至压根儿我就不在意。我做一次不行，那可能是我没有经验；但是我如果做了 n 多次，依然还是类似的体感，那说明我可能确实是没有打磨，没有下功夫去打磨这个东西嘛。呃，然后考虑到说他们团队现在可能更多还是在做定格这个领域投入的比较多，所以说出现这样的状况呢，虽然说客观上确实是比较缺，但是。嗯，也某种程度上也能够理解吧，就是说看了他们的这些幕后啊，能大概知晓他们是怎样的一个工作状态和一个态度。嗯，所以说还是希望说，今后能拿出更多出彩的定格作品吧。但是不一定非得说就是，嗯、呃，在这个奇谈或者说在这样就是。在这种项目上，其实可以尝试另辟蹊径，做一些偏独立一点，或者说可以允许任性一点的这种项目，其实也不是也不失为一个好选择。嗯
1: ，就其实像这种短片的，它其实就就类似于短片故事集嘛，就大家把所有的东西集中在一起，其实就是你要做一些实验性的东西，大家是可以理解的。比如说你要在画面上进行一定程度的实验，你可以让你的故事变得非常非常的弱。其实像我们今天一开始就拿来对比的，比如说《爱死机》的系列，它也有那种小小的短片，几乎就几乎甚至几乎没有剧情可言。比如说那个第二部里头有一个在太空，呃，空间站里头，然后他的那个那个小机器人叛变了，还是程序坏掉了，就要和这个宇航员决一死斗。但其实那。对，就其实那个也没有什么剧情可言，它剧情就是这么一点点。但是你在，嗯，几乎抛弃你的剧情不谈的情况下，你至少要做到你不管是在风格上、在镜头语言上，还是在画面实现上、在技术上，你要去做实验了呀。就是你至少得在那一方面要强一点。那你两头都不挂靠的话，那就实在是不行
0: 了。或者说是这样，就是。呈现出来的状态是一个工匠的状态，而不是一个创作的状态。嗯
1: 嗯，他工匠也没工匠的很好啊，就像我说的，就是你你你看那个、嗯、不是油管上
0: 油管上那位，对我我就说他他的心态嘛你你，你看他包括他幕后在说的更多的也是我这个做的多么精致，我下了多大力气来做这个置景啊什么，这就是一个工匠的心态。对对
3: 对，就这个东西，我觉得也是大家被那种央视的纪录片儿啊，或者说是一种比较传统的意识形态给骗了。就是说我我只要展现我有多努力啊，什么什么的就好了。对对对，我举一个，就是我在桂林这边做读书会，跟朋友聊天的时候的例子，就是说，不管是做读书会还是观影会，我们要知道，就是专业的就是文学写作的技法，然后以及就是那个就是专业的电影拍摄的手法、景别呀，然后那个。就蒙太奇、正反打，所所有的这些东西，都只是辅助，就是所有的观众参与者更好理解他的工具，他绝不是普通的观众应当学习的对象。就是你我们看电影、看书是没有必要让每一个读者都真的搞明白书是怎么写的，电影是怎么拍的。就是你作为普通的观众，你只需要去感受、感知它的内容就行了。我们不可能因为说这个片子造价非常高，然后就是就是做这个东西的工作人员，然后投入了多少的精力心血，然后就怎么的，大伙的头发都没了，然后就这个片子就一定应该得到一个足够好的市场反响和票房上的收入的回馈。就到底根本就不是这么讲的，你还是得真正把这个作品本身做好了才行。你如果这个作品做好流
0: 浪地球了，你
3: 怎么回事？流浪地球做的还挺好的呀，我觉得就是他做好了，所以说这个这个这个这个他票房收入就是就心安理得的上去嘛。我觉得之所以这么这么多人会会疯了一样的夸，我觉得也是因为夸这个东西确实还挺心安理得的。但是很遗憾的就是最后的玉兔这一集，呃，确实是一个在故事上让我们觉得挺乏善可可陈的一个东西吧。嗯，是这样。
1: 翻开《重邪谱》的第一页，介
0: 绍了八方世界，紧接了想要记录一切。想法碰撞直接，切看筋斗云，棉花糖扎
3: 被如意金箍棒，还是风火轮的滚烫，那感觉很不一样。后有诸葛飞，他前有斗转大圣斗，哪吒二爷送我大刀，教我骑着摩托打撒把。财神捧金盆不洗手 ，More m 心 n 老你怎么额头有梦？ o n e y you gotta go，
0: 玉皇娘娘正在天上忙忙叨叨，修补长空还没完工，低头发现后一半空又多了个洞。打通电话，徒弟老吴有事他先聊了聊了，电话。是十指不停挫着喊着，摇啊摇啊。飞相云的那一刻呀，我见上仙不见人。白云丛中回头照啊，人间无处不销魂。万花丛中别眨眼呐、啊，烦恼往事淹没战神。前尘不必再提起，明天同时换有人。不计也或千年不败，不今夜还暗香花开。望得蓬莱魂归故里，不见一发提水如来。自坏，灵从何,何来？生意何在？梦想颠倒，轮回六道，修得换我异想天开。无尽业火圣莲不败，无尽夜，海岸上花开，梦断蓬莱，魂归故里，不见一发即是如来。见怪不怪，奇怪自坏，灵从何来？生意何在？梦想颠倒，轮回六道，修得换我异想天开。笑把众星捧月，只为奇谈百相不应有恨，待我一壶白影，但寻八识知己，前程莫问，皆乎此生足以得意心，只为一人了凡尘，万众生看我踏破星辰。嗯，飞向云端那一刻、啊